0: Buenas tardes, mi nombre es Carolina Serna Rojas, soy bioginera, estudiante de medicina de cuarto semestre. Pertenezco al grupo Neuropsicología del Conducto de a su mayor investigación Sinapsis. Mi proyecto se llama Caracterización Morfológica de Potenciales Relacionados a eventos P300 y N400 en frente de cambios en la referencia y el paradigma. Entonces, para entender el proyecto, primero voy a definir qué es el Es una técnica no invasiva que permite adquirir las señales provenientes del cerebro de acuerdo a electrodos dispuestos alrededor de la cabeza. Cada uno de estos electrodos me va a captar señales de millones de neuronas, corticales, piramidales, no solamente de esta zona, sino de, de todas las zonas de la cabeza. Y por lo cual, es, esta técnica no es muy buena en resolución espacial, pero sí es muy buena en resolución temporal, en orden de los milisegundos. Entonces, esta técnica eh, se puede realizar en reposo o por medio de tareas. Anteriormente no se podía enfocar esto a procesos cognitivos puesto que no tenía una buena resolución espacial, pero con, eh, con la aparición ya de las tareas que se llaman paradigmas, entonces sí se puede eh, orientar esto a procesos motores, sensoriales o cognitivos. Estas tareas indican, es en la cual al sujeto se le presentan unos estímulos y en cada uno de esos estímulos se va a adquirir esa señal. Esas señales obtenidas en cada uno de sus estímulos, por ejemplo acá en X o en O, se van a promediar y me van a, me van a realizar una onda de todo el promedio de esas señales que es la, lo que se orientan los procesos cognitivos cuando eh, los están evaluando. Para adquirir estas señales eh, se, lo, lo, se necesitan al menos tres electrodos, uno de la Tierra y dos electrodos que se comparen. En un montaje bipolar, entonces estos dos electrodos se van a comparar, dispuestos a lo largo de la cabeza, y me van a generar una señal. Pero en un montaje monopolar, como es el de este proyecto, cada uno de los electrodos de que están dispuestos alrededor de la cabeza, se van a
1: se van a comparar contra un electrodo de referencia. Este electrodo de referencia va a captar en la interferencia que también
0: se que también los otros electrodos y por me, entonces al captar los dos, las mismas interferencias se van a restar y me van a adquirir la señal cerebral. Esta referencia es común que se pueda poner en el centro de la cabeza, que sería en el, leso, en el electrodo CZ, o puede ser ipsilateral en el lóbulo de la oreja o en el proceso mastoideo, que es en el, que, el que usamos en este proyecto. También se puede realizar una referencia promedio, promediando todos los, todas las señales obtenidas de todos los electrodos de la cabeza. Sin embargo... El problema en utilizar diferentes referencias es, es el que se ha tenido a lo largo de los años y es que esta técnica, eh, la electroencefalografía, no está estandarizada y por lo que cada laboratorio puede permitirse realizar sus montajes de diferente manera. El problema de eso es que cuando se van a comparar luego las señales adquiridas con diferentes montajes no son comparables porque pueden encontrar diferencias que se pueden dar debido a la, a la diferencia del montaje o, a, o en sí a la investigación. Entonces, estos cambios en la referencia me van a cambiar la amplitud, pero también al usar diferentes paradigmas para evaluar diferentes procesos cognitivos, también es esos cambios en los paradigmas me pueden cambiar esa amplitud o alguna morfología de la señal. Entonces, se plantea la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál es el efecto que produce en los potenciales relacionados a eventos P300 y N400 esos cambios en la referencia del paradigma? Para resolver esta pregunta, entonces, tengo el siguiente objetivo general que es caracterizar esa morfología de los potenciales relacionados a eventos P300 y N400 cuando se dan esos cambios en la referencia y el paradigma. Para resolver este objetivo general, entonces, tengo tres objetivos específicos. El primero es comparar P300 y N400 cuando son registrados con dos diferentes referencias y dos diferentes paradigmas, luego evaluar el efecto de la de la referencia, de los cambios de la referencia y el paradigma en la señal del potencial relacionado a evento y luego establecer un modelo que me permita comparar esas señales que son adquiridas con una referencia diferente con un paradigma diferente. Las consideraciones éticas del proyecto se están basadas en el macroproyecto de identificación de biomarcadores preclínicos en enfermedad de Alzheimer a través de un seguimiento longitudinal. De la actividad eléctrica cerebral en población con riesgo genético. Este macroproyecto tiene un consentimiento informado, avalado por el Comité de Ética del Instituto de Investigaciones Médicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, y por lo tanto las señales obtenidas en este proyecto también lo tienen. En el macroproyecto, entonces, se usaron dos paradigmas diferentes. Uno es P300, que tiene dos variaciones: el primero tiene 130. Estímulos frecuentes y 20 infrecuentes, el segundo tiene 105 eventos frecuentes y 45 infrecuentes. Este paradigma entonces se basa en un caballo y una bicicleta. En este caso el caballo sería el evento frecuente porque es el que más se repite y la bicicleta sería el evento infrecuente porque es el que menos se repite. Cuando salía la bicicleta entonces el participante debía de presionar una tecla. Este evento infrecuente es entonces el que me va a generar una positividad, una onda positiva a los 300 milisegundos un poco más. El segundo paradigma que se utilizó es N400 con 45, 49 congruencias y 51 incongruencias. En este paradigma entonces se tiene una, una imagen que me va a decir que ya vienen las dos imágenes eh, del paradigma. La primera imagen entonces va a ser un contexto y la segunda va a ser el estímulo. En este caso la oveja y la vaca y la son eh, congruentes. Sin embargo cuando se presenta la... La guitarra y la oveja entonces va a ser un evento incongruente y ese evento incongruente es el que me va a generar una negatividad en los 400 milisegundos, como se observa acá. Entonces, la, eh, dentro de la base de datos del macroproyecto se obtuvieron estas, estas, estas señales. 20 señales con N400 y diferente referencia. 11 señales con N400 pero la misma referencia, 20 señales con P300 pero diferente referencia, 11 señales con P300 pero la misma referencia, y 6 señales en, con la misma referencia en el lóbulo de la oreja, pero con una variación en el paradigma P300. Al adquirir estas señales entonces se da un preprocesamiento de la señal en el cual se van a dividir por épocas de acuerdo a los estímulos que tenga cada señal, luego se va a realizar una inspección en la que se va a identificar artefactos oculares que se puedan presentar cuando se presenta el estímulo y por lo tanto esas épocas que se dividieron se van a rechazar si presentan este artefacto. Lo segundo es identificar los diferentes tipos de señales que provienen del exterior, del cerebro, etcétera, Artefactos que me puedan afectar la señal por medio de un análisis de componentes independientes. Eh, de acuerdo a esto, entonces se va a remover, el, se remueve el componente ocular y esta señal que ya tiene, que está libre de ese componente ocular, entonces se va a promediar. Y ese promedio se va luego a filtrar para obtener una mejor visualización de la señal sin tanto ruido. Ese filtrado se hizo de 1 a 30 Hz. A estas señales entonces se les sacó la, las características que ya voy a decir a continuación y se realizó un análisis de esta entonces las características extraídas de la señal para P300 fue una, eh, el pico de amplitud positivo, eh, la, latencia, la latencia en ese pico, la amplitud media y el área rectificada. Y para N400 entonces se, dio, se sacó la amplitud pico negativa, la latencia en ese pico, la amplitud media y la integración numérica. Todo esto se realizó con el software eh, MATLAB dentro de la toolbox de MATLAB y dentro del entorno de PILAB. Todas estas variables entonces se eh, pasaron a un análisis estadístico en el que primero se hizo un análisis de normalidad por Shapiro-Win. Si las señales obtenían eh, una provenían de una distribución normal, entonces se realizaba una prueba paramétrica de test variada y si, y si no, entonces se realizaba una prueba no paramétrica pareada de Los resultados preliminares que en este momento tengo es... En esta señal, entonces, estamos viendo el potencial P300. En este lado está la amplitud y en este lado está el tiempo. Entonces, cuando se tiene la misma referencia, las diferencias entre las señales son pocas. Mientras que cuando tengo la referencia diferente... Entonces, se puede ver que en la línea roja, que es el evento infrecuente, es el evento infrecuente cuando está en el lóbulo de la oreja, se presenta esa amplitud, mientras que cuando se cambia al proceso mastoideo, en la línea verde se presenta esa amplitud. Las diferencias se pueden ver a simple vista, pero entonces en el análisis estadístico obtuvimos lo siguiente: en la amplitud pico, entonces se obtuvieron diferencias estadísticas en esta zona cerebral, en todos estos electrodos, en el evento infrecuente. Y, y en el área rectificada también. Y es muy importante porque para P300 son muy importantes la zona parietal y es en la que más se reporta ese potencial. Mientras que en la latencia pico se obtuvieron diferencias en esta zona en el evento frecuente. Es común porque el evento frecuente tiene muchos más estímulos que el evento infrecuente y por lo tanto pueden haber más picos e, y por lo cual puede variar la latencia y de acuerdo a eso es que se hace diferencia hasta ahí. De acuerdo a los cambios en el paradigma, entonces se obtuvo que cuando se tiene mucho, cuando, cuando tienes menos estímulos infrecuentes, entonces la amplitud va a ser mucho mayor, como es esta línea roja, mientras que cuando se aumentan los eventos frecuentes, la amplitud va a disminuir. Esto porque el sujeto ya percibe que ese estímulo va a llegar y eso hace que disminuya la amplitud. Cuando el evento infrecuente es más, tiene un mayor índice de sorpresa, entonces esa amplitud va a aumentar. En el análisis estadístico entonces obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en esta zona eh, centro-parietal y occipital de, de, de la cabeza en el evento infrecuente, siendo muy importante entonces esta zona parietal para este, para este potencial. Y en la latencia pico se obtuvo lo mismo, eh, se obtuvieron diferencias en la zona frontal y central en el evento infrecuente. En el potencial N400 se obtuvo, se obtuvo que, eh, miremos acá la línea, la línea verde, que es esa incongruencia, y la línea roja que es, también es la incongruencia. En la línea verde entonces se obtiene que está el proceso mastoideo como referencia, y en la línea roja el lóbulo de la oreja. Como en el paradigma P300, mire que esta línea verde es mucho menos negativa que la línea roja y por lo cual disminuye el pico negativo en este potencial N400 como en el P300 que disminuyó la amplitud positiva al cambiar la referencia. En el, en el análisis estadístico se obtuvieron diferencias en la incongruencia en la zona frontal y en la zona parieto-occipital. Sin embargo, este paradigma es muy importante en la zona frontal y central y por lo cual no se obtuvieron diferencias en esta zona. En la, en la latencia se diferencias en la, en la congruencia en esta zona y no se asocia pues con, con nada. Para este paradigma es muy importante realizar una inspección visual de la señal, revisar cómo está la, la relación señal-ruido para ver si hay algún problema o si hay muchos artefactos que puedan interferir entre ese entre este análisis estadístico. Además, eh, Ampliar la muestra para obtener mejor una significancia en las zonas que son importantes para el n 400 eh, qué falta por hacer? Falta que se dé el evaluar en la relación señal-ruido y revisar qué épocas de la señal fueron rechazadas de acuerdo al artefacto ocular para ver si están... Eh, si sí, sí son muchas las, señales, las ventanas que se eliminaron, aplicar filtros para, para mejorar la señal y pasos que, puede, que puedan ayudar a comparar ese potencial y por último realizar un procesamiento de la señal que me permita obtener una referencia offline y disminuir esas diferencias estadísticamente significativas entre esos cambios en la referencia o en el paradigma. Las limitaciones del proyecto es la calidad de la señal, muchas veces no siempre fue buena, debido a que es difícil adquirir esa señal cuando se tiene un gorro tan grande con amplios electrodos y que depende también del participante. Además, el número de señales obtenidas no fue mucho y por lo cual es pertinente ampliar la cuenta. Dentro de las conclusiones preliminares, entonces se tiene que, al aumentar el evento infrecuente, el evento frecuente del P300, entonces esto va a contribuir a que se disminuya la amplitud. Los cambios en la referencia afectan la amplitud de la señal y en este caso eh, la amplitud disminuyó al pasar desde el lóbulo de la oreja al proceso mastoideo en ambos paradigmas. Con respecto a la latencia, en el potencial no se, no se vieron cambios, a, no se ven que esos cambios afecten esa señal pero es pertinente evaluar con, con una ampliación de la cosa. Esa es la bibliografía. Muchas gracias.